0: Ici jean Le leduc bienvenue au 18e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marc Tessier, qui nous raconte son passage à la dernière édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, où fut présentée une exposition consacrée à la présidente d'honneur, nulle autre que la québécoise Julie Doucet, ainsi qu'à Marseille, où s'est tenue une exposition en mémoire d'Henriette Vallium. Marc Tessier, salut Salut. Alors, deuxième passage déjà au balado entre deux cases. C'est juste le deuxième. <rire> C'est ben, juste le deuxième. Oui, pour l'instant, il y en aura sûrement d'autres. Euh, mais je tenais à te réinviter rapidement, Marc, parce qu'au euh, ben qu niveau de l'actualité, tu es intimement lié à tout ce qui s'est passé autour d'Henriette Valium et, et notamment de Julie Doucet au niveau de sa présidence à Angoulême et de son exposition. Donc, en fait, si je te reçois aujourd'hui, euh, c'est pour parler de ton rapport à ces deux géants de la bande dessinée québécoise, parce que tu as été euh, témoin, euh, tu as, as été un témoin privilégié, et tu as même été, en quelque sorte, notre unique lien entre euh, les événements en Europe ou encore plus, euh, plus récemment au TICAF avec le... Le Doug Wright Award. Oui, voilà. Alors, ben, merci beaucoup de te prêter au jeu. Euh, et, je vais et je vais débuter cette entrevue en te posant une vilaine question. Tu me pardonneras à l'avance.
1: Vas-y, sors ton épée.
0: <rire> <rire> toi-même étant un artiste, toi-même étant un éditeur, euh, et enseignant, dans ta pratique, t'es beaucoup tourné vers les autres. Ce qui, d'abord, en soi, est quand même étonnant, parce que le travail d'un artiste, c'est d'abord d'être centré sur lui-même en création.
1: Le Mais, fait. Oui. Okay. Mais une petite parenthèse, n'oublie pas que, comme j'ai étudié en cinéma, moi, j'ai tout le temps vu ça comme, tu sais, quand tu es un réalisateur de film tu diriges une équipe. Il y a une équipe autour de toi qui t'aide à faire le meilleur film possible. Ouais. Puis moi, ça, on dirait que j'ai amené ça dans la bande dessinée, l'espèce d'affaire d'avoir une équipe, tu autour de toi. Puis on travaille dans un but commun. fait que c'est plus dans ce genre-là.
0: ben moi, je te vois vraiment comme un, comme un fédérateur, puis... C'est clair que dans une démarche d'un artiste, c'est quelque chose d'assez unisité. Généralement, on va voir des gens au niveau, euh, au niveau du journalisme, euh, au niveau ben, des historiennes, des historiens, euh, avoir cette démarche-là, alors que là, toi, comme artiste, tu as cette démarche-là. Question suivante. Est-ce que le fait de, de faire la promotion... De, d'Henriette Valium, de faire la promotion de son œuvre et de celle de Julie Doucet, donc des gens que tu as connus intimement. Est-ce que ça te place dans une position... Euh, comment je pourrais dire Est-ce que tu as l'impression ou est-ce que tu as une crainte qu'on qu t'accuse de, de, de leur porter un... Euh, comment je pourrais dire De leur vouer un culte. <rire>
1: ben je je sais pas non je penserai pas je pense, sais j'ai tellement de choses à faire puis c'était je pense que c'est un devoir de mémoire tu on en parle souvent de tout ça de garder actif que des gens ont fait des choses extraordinaires puis rappeler ça aux gens pour pas qu'on oublie parce que il me semble qu'il faut qu'il faut construire sur tout ce que Valium puis Julie Dusset ont créé ont montré ont ont découvert, ont proposé. Fait que si on peut construire là-dessus, bien, on évolue. Si on si ne on sert pas de ça et qu'on les tasse dans l'obscurité, bien, la bande dessinée s'est vouée au commerce et elle va, va s'auto-détruire. Ça ne prendra pas de temps. Là.
0: Et dans l'histoire de la bande dessinée québécoise, Dieu sait qu'on en a échappé des balles à ce niveau-là.
1: Ah, puis tu sais, l'histoire de la bande dessinée québécoise, là, plus qu'on en parle, plus qu'on la fouille, plus qu'on va voir qu'on a un patrimoine agissant hein, beaucoup plus large que ce qu'on croit en ce moment juste avec le printemps de la bande dessinée québécoise. Fait qu'il y, y a des choses à creuser parce que, moi, je l'ai déjà dit, pour beaucoup de gens, on dirait que ça commence aux années 2000 avec la pastèque, Mécanique Générale, Jimmy Beaulieu, les, Fred Pumartin. ben non, ça a commencé avant ça, ça a commencé... Oui. Ça, ça, C'est tout un cycle d'histoire. T'as le printemps de la BD t'as Crote t'as as Godbout, Fournier, t'as tous ces gens-là qui ont créé des affaires, puis il y en a plein, 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 puis après ça, t'as les années 90, la révolution des photocopieuses, sais toute notre gang qui arrive, puis nous autres, on est entre les arts puis la bande dessinée qu'on veut proposer quelque chose, fait qu'il y a tout un cheminement super intéressant à fouiller, puis je pense que plus que d'universitaires qui, qui fouillent là-dedans, de journalistes qui en parlent, plus que je pense que ça va créer quelque chose de, de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus varié, puis peut-être ouvrir les gens à essayer des choses qu'ils n'essayent pas habituellement. T'sais. Puis je pense euh, encore là à Valium pas à Julie, qui sont de, de, des artistes incroyables. Puis quand je dis artistes, je ne dis pas des auteurs de bande dessinée, des artistes qui ont une pratique multidisciplinaire, dont la bande dessinée fait partie de leurs
0: moyens d'expression. Dans les deux cas, dans le cas de Julie, que j'ai interviewé d'ailleurs pour le balado euh, il y a quelques épisodes de ça, et dans le cas de Valium, euh, non seulement c'est ça, c'est que, que leur pratique, elle est multiple. Mais, mais pour, euh, pour un lecteur ou une lectrice qui ne connaît pas beaucoup le médium de la bande dessinée, euh, quand on tombe dans un album de Julie Doucet ou, ou d'Henriette Valium, on sent qu'on a besoin de clés. Il y a quelque chose de... de euh, souvent les gens ont peur de ces, euh, ces corpus-là ou savent pas trop. Ou, ou, ou peut-être, des fois aussi, il y a des gens qui accrochent à, à l'aspect graphique, euh, autant chez Valium que chez Julie Doucet. Okay. Mais pourquoi ça? Parce ah, ben, que c'est-tu parce
1: qu'on on, on baigne, c'est presque un lavage de cerveau franco-belge depuis notre
0: enfance, tu sais? Mais pourtant, c'est intéressant, parce que tu parles de franco-belge, pourtant... Tant chez Valium que chez Julie Doucet, les bases de leur éducation de lectrices et lecteurs, c'est la bande dessinée franco-belle. Oui, ben, comme moi aussi,
1: d'ailleurs. Ben, tu sais, comme moi aussi. Comme, euh, dans le fond, c'est ça un petit peu qui est intéressant au Québec. C'est on, est, on a baigné là-dedans tu sais, depuis plusieurs générations, là. Puis, c puis ça, ça nous a affecté, tu sais, je disais, euh, Franquin, ça nous a affecté, euh, les Schtrouf, ça nous a affecté, Lucky Luke, tu sais, Goscinny, tout ça. Nous autres aussi, on peut se re -re dire que ça, ça a eu un impact sur nous autres quand on était jeunes, puis ça nous a formés. Fait qu'on n'est pas, pas juste les Français là-bas qui ont la vérité, là. On pourrait dire que les Québécois aussi, ils ont la vérité.
0: Oups, on a un petit... Euh... Oh! 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 Quelle
1: force ce chien.
0: Alors on a... <rire> Comment il s'appelle ton... ton, ton chien? Marley. Ah ok. Alors on a Marley ici euh, qui tenait euh, à témoigner aussi de son amour de ces deux grands géants que sont Julie Doucet et Henriette Valium. D'ailleurs, euh, euh, Marc, euh, pour le bénéfice des auditeurs et auditrices, euh, j'aimerais que tu nous... Tu te contextualisé un petit peu, là, Valium et Julie Doucet, mais j'aimerais vraiment que tu nous les présentes. Okay. Euh...
1: Tu faisais contextualiser. Euh, bah, C'est-à-dire à... que,
0: bon, Valium, on dit que c'est le pape de l'underground. OK. Euh, donc, Valium qui a débuté, lui, sa production au début des années 80.
1: C'est exactement. Je pense que sa première publication enregistrée, c'est en 81. C'est vraiment C'est euh... Oui. Ouais.
0: 81. Ouais. Je ça. pense que c'est au 82. Ouais. Mais, tu sais, Valium, c'est quand même un.
1: C'est ça que je disais. C'est un vrai punk, Valium. Fait il est arrivé avec le do-it-yourself, fuck le système, on, je fais toutes mes affaires moi-même. Je pense qu'il est resté fidèle à son système euh, au prix de plusieurs sacrifices, par exemple, oui. là, mais qu'il est resté fidèle à sa vision de faire ce que lui a envie de faire, puis il n'y a personne qui va lui dire quoi faire.
0: Ben, le prix à payer de ça, ça a été d'avoir une vie euh, sans, sans le sou.
1: Ouais, c'est ça. Ben il y en avait des sous des fois. Là. Oui. Il y a quand même eu des expos, Il y a eu des
0: mécènes, puis ouais, tout ça. Tout Mais ça. il n'y a jamais eu, comme c'est le cas de la grande majorité des artistes en art graphique, euh, la reconnaissance vient souvent après le trépas. Et ça, c'est triste parce que Valium a une production hallucinante.
1: Ouais. Là. Puis, mais il y a des gens qui sont conscients de la part artistique, de, de la force de Valium. J'ai vu ça, d'ailleurs, petite parenthèse à Marseille, tous les hommages des Français et des Belges. Puis Ça m'a touché parce que je voyais que Valium, c'est pas perdu. Là. Il, a, il a déjà planté sa graine partout. Puis Il y a des choses qui poussent. Puis Il y a eu des gens qui sont redevables. C'est incroyable. Là, Ici, au Québec, on n'a pas idée de l'impact que Valium a eu à l'extérieur. Puis Je pense qu'on pourrait dire la même chose de Julie aussi. Ah, oui. Tu sais, je me rappelle, Julie, avait, avant Angoulême avait une expo en Suisse, qui avait eu une vidéo de tournée, puis c'était fantastique, son expo. Puis c'est quoi le problème qu'on n'est pas capable d'avoir des artistes? Tu sais, c'est pas qu'il manque la volonté, là. Il y a des gens, là, t'engages Hélène Brosseau, tu m'appelles moi, on va en faire une crise d'expo au musée d'art contemporain, tu sais, ou au musée des beaux-arts de Valium, puis tu sais, t'appelles Sylvia, tu sais, let's go, tu sais, Sylvia l'a faite avec la Maison de la Culture, une expo fantastique sur Valium, puis elle a eu des critiques partout. qu'est-ce qu qu'on attend pour se réveiller au Québec. Mais ça, on pourrait dire dans bien d'autres domaines, qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller au Québec?
0: <rire> C'est intéressant. Je suis très heureux de t'entendre euh, tenir ce discours-là. C'est rafraîchissant parce que j'ai l'impression d'être moins seul. <rire> parce que un, je, je suis tout à fait en accord avec ce discours-là. Moi, Je trouve qu'au je, je qu Québec, on rate tellement le bateau. Euh, Puis, tu sais, on pourrait, à titre d'exemple, parler de Robert Lepage. Robert Lepage, grand homme de théâtre, euh, qui, qui se passe de présentation, ben, euh, il a cessé de faire du cinéma parce qu'on lui a coupé les subventions, littéralement. Et pourtant, ce gars-là, il y a une reconnaissance internationale gigantesque. Moi, je me souviens, euh, dans les années 90, je visitais souvent euh, un ami en Belgique. Et euh, à l'époque, il y avait un spectacle de... je me souviens pas, c'était lequel. C'est avant sonore ça, c'est sûr et certain. Bon, peu importe. Et euh, il était en tournant en Europe, et les gens, quand ils, quand ils entendaient que j'étais Québécois, ils m'arrêtaient, ils me parlaient de Robert Lepage. Je trouvais ça extraordinaire, mais en même temps, au Québec, les gens, Québécois, moyens, Robert Lepage, j'avais aucune idée c'était qui. Alors, euh, et, et ça marque, est-ce que c'est un problème en soi, d'avoir une... Tu sais, au Québec, souvent, le parcours est le suivant, c'est une reconnaissance d'abord à l'extérieur, euh, à l'international et, et, et parfois, ben, cette reconnaissance-là finit par, euh, comme l'effet Boomerang, finit par revenir au Québec. Est-ce que dans le cas de. Est-ce que tu constates que dans le cas d'Henriette Valium, on, euh, on a raté
1: OK. Ben regarde, euh, ça me fait penser. En 92, c'était le 7e festival de bande dessinée oui. de Montréal. L'invité d'honneur, c'était Julie Doucet. Fait qu'en 92, là, elle avait déjà commencé à, à faire sa marque internationale. Ouais. Puis, il y avait le focus de, du festival, il y avait une expo Fofun sur Henriette Valium. fait que ça, c'est dû au milieu des auteurs de bande dessinée de Montréal que déjà le respect pour ces deux, ces deux personnes-là était à un point assez élevé. Autrement dit, des fois, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu, qu'est-ce qui est. Tu vas demander aux artistes qui y pratiquent dans le milieu. Puis, eux, on dit dire Valium puis Julie. T'sais. Tu m'as demandé tantôt de présenter euh, Valium puis Julie. Fait que je peux juste. Moi, moi, quand je suis arrivé en bande dessinée, j'ai décidé de faire une revue, c'était en 86, avec Stéphane Olivier. Là, je venais d'avoir le coup de choc de Raw de Art Spiegelman. Puis là, j'étais là, Chris, on peut faire une revue d'art, de bande dessinée, puis pas être gêné de faire ça. C'est le temps, là, de mélanger. Parce que moi, je plus, suis plus attiré par les beaux arts, puis par la bande dessinée, par le cinéma, par la photo. Fait que j'aime mélanger. Moi, je suis pas fermé. Je suis pas exclusivement voué à la bande dessinée. Fait que. Quand on a dit ça, j'ai dit, je vais regarder qu'est-ce qui se fait. Ils sont allés au marché du livre, tu sais, fouilleter toutes les fanzines, tout ça, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, tu sais. Puis, qu'est-ce que je suis tombé, je me rappellerai tout le temps, la BD de Julie dans un des cheese de Yves Millet, c'est celle où elle fait son strip-tease. ouais. Puis c'est drôle parce que récemment j'ai vu une, une autre version de la même chose, de la même idée, mais à t par une jeune autrice, puis ça me fait rire, c'est pas le même, c'est la même idée un strip mais c'est toutes tes trips que t'exposes, tu sais, puis quand j'ai lu ce BD-là, je dit « c'est tellement intelligent ». T'sais, elle parle de quelque chose, elle parle du rôle de la femme, du regard de l'homme, elle va tellement plus loin avec un humour méchant, mais en même temps qui, qui est profond, là, qui dit quelque chose. Puis là, je dis, c'est qui? Fait que là, Julie, c'est la première personne que j'ai contactée à l'extérieur de mon cercle d'amis artistes pour participer à quelque chose. Fait que ça, c'était en 86-87. Donc, les tous les tout débuts de Dirty Plot, là. Ouais, ben non, Avant, pas... en fait. Non, non, euh, c'est ça. Parce que moi, j'ai ouais. quand même le grand plaisir, je me rappelle tout le temps, j'étais chez Julie quand qu elle restait sur le coin d'Ontario, puis Papineau dans ce coin-là, son, ben, j'étais là, allé, on prenait un perno avec Stéphane Olivier, puis là Julie, elle arrive et dit hey, je vais faire un fanzine, qu'est-ce que vous pensez du nom dirty Plot? Fait que là, moi, c'est cette époque-là, puis là, j'ai dit Wow! Parce que Julie a fait le une fois qu'elle a collaboré à mon premier euh, collectif avec, qui était fait avec Stéphane Olivier, l'organe, elle a fait la couverture du deuxième, puis elle a fait des dessins. Parce que moi, je trouvais qu'elle était géniale, Julie. Fait que là, on parle de 88, là. Fait que c'est. C'est ça. Fait que, elle me parlait beaucoup. Puis je pense que, comme tu disais, il y avait l'aspect de l'héritage de la BD franco-belge, comme F. Mur avec Julie. Oui, oui, oui. Puis oui. moi, j'aime beaucoup la, la BD franco-belge parce que j'ai baigné dedans étant jeune comme si j'étais obélix dans la marmite. Fait que là, quand je voyais Julie, je me disais, ah sac, il y a quelque chose là-dedans, mais en même temps, elle transcende. Il y a l'influence de la BD américaine qui commence à se faire sentir, tu sais. Fait il y a quelque chose là-dedans qui était... C'était vraiment une période excitante, là. là avais Fantagraphics qui sortait des trucs... Euh, les Frères Nendez, Peter ouais. Baggy, Dan Klaus, Jim Woodring. C'était comme wow, wow, wow. Et Dan Darcy. Il y avait... Un euh, c'était comme tout ce qui sortait, c'était intéressant. Fait que ça, ça tombait aussi dans BD autobiographique, mais, tu sais, Julie, ça n'a jamais pour moi été juste de la BD autobiographique. C'est même plus... Que tout le temps plus, Julie, tu sais. Puis même chose avec Valium,
0: c'est comme... Valium, lui, il se complexifiait à mesure qu'il avançait, tu sais. Et ça, c'est étonnant, parce que généralement, quand on suit dans le temps la démarche d'un auteur d'une autrice, euh, d'un artiste d'une artiste, généralement, dans sa, sa pratique, il tend à se... à se solidifier autour de l'idée de l'épuration.
1: Ouais. Mais, Mais
0: Valium... C'est vraiment extraordinaire, parce que c'est tout à fait le contraire.
1: Ouais, on passe de la ligne claire à la ligne chargée. <rire> Mais chargée, je trouve, que des fois, les gens, j'entends des thèmes péjoratifs quand on entend, j'entends parler de Valium c'est ben c'est comme c'est pas pour tout le monde c'est rock and roll tu sais euh, genre 18 ans et plus tu sais oh faites attention on va mettre un petit rideau ici parce qu'il y a des choses choquantes
0: ouais, ça c'est des détours faciles
1: ça. ouais ben je trouve tu sais il n'y a pas plus choquant que l'origine du monde de Courbet hein, puis Picasso érotique là tu sais les autres ils exposent dans les musées partout au monde puis Valium il faut cacher un petit peu ça tu sais hmm, ça pas
0: d'allure tu sais c'est drôle parce que Valium souvent les gens disent ah oh, ouais, ouais, mais c'est un quand tu dis le, le terme punk c'est comme une espèce de terme fourre-tout, ça veut dire quoi punk, pour, les, pour la moyenne des ours, c'est quoi c'est oh, un trait un peu sale ben moi, chez Valium je ne vois, moi, je ne vois aucune impureté chez mais, Valium non, au mais... contraire, c'est au scalpel c'est d'une précision chirurgicale,
1: il ne faut pas mélanger l'attitude punk avec l'esthétique punk parce que Valium, c'était vraiment... Je pense que ça reste aussi son amour pour Hergé. Parce que Hergé aussi, Tintin, c'est chirurgical pour moi. Ouais. Tout tout est pensées, tout est redessiné, tout doit, la ligne, toutes les lignes sont parfaites, même si ça a l'air super simple, tu sais. Puis Valium, c'est ça, toutes ces lignes sont calculées. Si tu as vu, à la, je me rappelle l'expo euh, de Frontenac, il y avait une espèce de structure en 3D, puis tu voyais à côté ces plans avec toutes les structures, toutes les points étaient numérotés pour savoir quelle qui allait avoir plus de profondeur. Quelle... C'est un, un travail, là, d'un génie mathématique, là. Moi, j'étais là, ouf. Waouh, là c'est Valium là c'est vraiment, là tu sais, il y avait peut-être un ingénieur nucléaire, je sais pas trop, il y avait le cerveau pour faire des choses comme ça, c'est ouais. là que je dis, moi j'aime pas ça dire génie, c'est quelque chose qui se dit n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel beau Fenton qui vend un million, c'est un génie, tu sais. Mais, tu sais, Valium, je pense qu'il y avait quelque chose là-dedans. Là, qui Moi, ça m'impressionnait. Encore aujourd'hui, si je suis vocal pour Valium, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans là, qui transcende. C'est tellement fort, puis c'est une puissance que peut-être le sujet a rebuté certains, mais tu sais, c'est un de nos plus grands artistes, Valium, là. T'sais, moi, moi j j fais pas de con... j', je ne fais pas de démarcation. Y a, y a, y a, pour moi, il y a Pelin il y a des Dalai, il y a des Riopel puis il y a Valium. T'sais, Valium, il y a quelque chose. Là. Puis un, un jour, je pense, moi, mon vœu le plus cher, c'est que je pense qu'on va, va découvrir de plus en plus ce qu'il a fait. Ça, puis je pense que plein des gens, ça va sortir du Québec, qui vont voir l'implication puis toute la profondeur de son travail. Puis il va sûrement un jour avoir une grosse expo rétrospective de Valium. On n'est pas, pas rendu là. Ben, mais... oui, mais
0: Espérons-le, parce qu'il faut le partager avec le plus grand nombre, euh, Valium. Parce que... Parce qu'il y, y a quelque chose de profondément universel dans son œuvre, de... à la fois intime et... et, et euh et du plus grand nombre. Euh, et, mais il faut savoir naviguer euh, à travers son œuvre. Et son œuvre euh, ne fait pas de concession. Ce n'est pas une ouais, œuvre de ça. facilité. C'est une œuvre exigeante. Et il était, ouais. dans sa pratique, extrêmement exigeant, Valium. Quand on regarde une planche, on le sait qu'un, rien n'est laissé au hasard et qu'il y a une quantité de travail qui s'appuie sur une
1: réflexion
0: aussi. Oh
1: oui, c'est depuis des années, là, c'est ça. Je me rappelle Valium, c'était tout le temps, chaque album, c'était des années. Là, je suis là-dessus, ça fait trois ans, je suis là-dessus, ça fait cinq ans, tu sais, c'était pas des... Mais quand il dit il était sur des années, mais il faisait Mais en... entre-temps, si cette année, il faisait de la... des peintures, il faisait d'autres choses, des vidéos. Tu sais, Valium, c'est un touche-à-tout. Quand il se de quelque chose, il allait dans un autre, se ressourcer, puis il revenait, tu sais. Fait que c'est...
0: Alors là, Marc, euh, tu as été notre émissaire en, en quelque part pour euh, les lectrices et lecteurs, ou en tout cas les, les amoureux de la bande dessinée québécoise, puisque en janvier dernier, euh, tu t'es rendu au festival international de la bande dessinée d'Angoulême. La présidente d'honneur était nulle autre que Julie Doucet. Et hey, tu extraordinaire. Ben oui. Troisième femme seulement de l'histoire du festival. Première québécoise. Euh à présider. Donc, en soi, c'est un événement.
1: Ouais. C'est ça. C'était immanquable.
0: <rire> Alors, toi, tu es parti là-bas avec armé de ton appareil photo et d'un cellulaire. Alors, là, là d'un point de vue très, très personnel, Marc, de te voir faire des selfies sur Facebook, c'était jouissif. C'était vraiment... On sentait tout l'amitié, tout l'aspect gamin, le bonheur d'être là, le bonheur d'assister à ça aussi, parce que tu es issu de cette culture-là, de la contre-culture. Tu viens de ces années-là, avec Julie, avec Henriette Vallium mais toute la bande, Simon Bossé, qui était également euh, du voyage. Hein, est... Il
1: était à Marseille. À Marseille,
0: c'est ça. Et donc, tu t'es rendu au Festival d'Angoulême pour, euh, entre autres, pour documenter... Ouais.
1: Euh... ben pour documenter mon but à Angoulême, c'était Julie. Je voulais documenter son expo parce que j'ai vu que l'expo ex, de Julien Misserie, qui était fantastique, surtout euh, bah, c'était à deux étages. Oui. Le premier, ses planches, plus ses dessins. Puis le deuxième, ses constructions, ses collages. Puis le deuxième étage, c'est comme une découverte parce que c'est tout le, le nouveau Julie. T'sais, les BD, c'était comme l'ancien. Puis là, tu voyais, puis là, étais waouh, waouh, c'est donc bien beau. Hey, J'avais jamais vu ce collage-là. C'est fantastique. C'était comme oh, puis c'est ça. Fait que là, j'ai pris sur moi de, de documenter l'expo pour pouvoir la diffuser sur Internet pour que les gens voient, tu sais, Julie, là, 50e, après ça, ben qu'est-ce qu'on fait avec Julie, tu C'est quand même un, tré un trésor. Ce qu'elle a fait, c'est quand même incroyable d'être en avance sur tout le monde, là, t'sais.
0: Et même encore aujourd'hui, euh, tu sais, alors qu'elle aurait pu mettre un point d'orgue à sa production de bande dessinée avec euh, Maxiplot, donc, euh, ou l'intégrale euh, qui a été... Euh, présentée, qui a été publiée chez Drone and Quarterly, euh, ben non, elle revient avec un album et, euh, dans, ce... <rire> et dans sa démarche, elle va au-delà de tout ce qu'elle avait fait jusqu'à ce jour. <rire> elle revient au dessin avec une telle puissance. Euh, et tu sais, quand on lit Time Zone J qui a été publié chez Drone and Quarterly ou la version française Extraordinaire Objet, Suicide Total aux ouais, éditions de l'association... Alors là, euh, on se dit, OK, Julie Doucet, elle en a encore beaucoup à dire. Elle en a dans le ventre et elle n'a pas. Et, et c'est fou parce qu'elle se réinvente constamment.
1: Oui, bien, c'est elle aussi. Et je pense que le lien entre Valium et Julie, c'est, comme je le disais tantôt, c'est des artistes multidisciplinaires. Mm. Que moi, moi, je me rappelle, j'ai vu Julie au 100 jours d'art contem contemporain puis elle avait fait un collage pour ça, puis je, moi, j'ai trouvé que c'était la chose la plus belle, la plus profonde qu'il y avait dans cette expo-là. Puis là, il y avait plein d'autres artistes contemporains, là, puis je dis pas ça parce que j'aime Julie, c'est juste que si je regarde la force des œuvres, la sienne était plus forte que les autres. Fait que c'est, tu puis j'ai comme, ah, tu à un moment est-ce qu'on va être tout seul à dire ça, ou que, à un moment donné, les gens vont se réveiller, là. T'sais, mais... Euh, le positif, là, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont découvert Julie, qui ont découvert Julie à travers Maxi Plot, qui ont acheté Suicide Total, puis ça a été des révélations. fait que, tu sais, c'est ça, ça continue. fait que c'est pas des choses qui vont se perdre, parce que c'est trop fort, Tu sais, je pense que Valium et Julie, c'est deux de nos meilleurs ambassadeurs, ambassadrices, puis, que, je pense qu'il faudrait, à un moment donné, que des hommages qui se font à l'extérieur du Québec puis du Canada ben, se fassent ici. Là. Je reviens avec ça, mais c en tout cas, on va voir. là Mais je comprends aussi que c'est dur parce que ça prend un, un ou une commissaire d'expo qui prend qui fait des demandes pour avoir des sous parce que c'est un travail d'un an, deux ans. fait que c'est pas facile de monter une expo, mais en même temps, il y a plein de gens ici, de personnes ressources qui seraient tellement content d'aider ah, oui. ah, à monter bon, ça je là, fait que... clairement
0: je suis convaincu que plusieurs personnes mettraient la main à la pâte c'est sûr ah, et ouais,
1: certain. ça a tout le temps été comme ça de toute façon en BD ici là, avec tout le monde les appels on fait que tu pour pour Juliette Dico puis ça va se faire
0: là. oui parce que c'est des gens qui ont fédéré aussi euh, qui, 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 qui ont... Mais comme Cyrus oui. tu sais
1: un autre fédérateur. Oui,
0: exactement. Et, bien, et, et je le répète, je l'ai Si dit,
1: bon bossé, un
0: autre, tu sais. Ouais. C'est ça. Bien, quand j'ai fait l'entrevue pour le balado avec Julie, j'ai parlé de votre génération et à quel point je trouvais réjouissant de voir votre génération de la, de la gang de la contre-culture, de la révolution Xerox, des, des fanzines photocopiées, vendues dans des événements, de voir à quel point aujourd'hui. La grande majorité d'entre vous est toujours présents, vous êtes au sommet de votre art. Et vous avez dans votre production maintenant des œuvres qui sont diffusées à un vaste public. Ouais, mais ce qui ça, fait qu'il y a est... bien des lecteurs, Marc, qui t'ont découvert avec un pari pour Dallaire ou avec René Lévesque et qui disent « Ah oh ouais Marc, t'es ici, c'est qui ce petit nouveau-là? <rire> » Alors que t'es là depuis des décennies. Euh, le fait que Cyrus, vous avez fait ensemble un, un, un album, un pari pour Dallaire, euh, euh, que, que bon, Richard Suicide, on l'attend encore, son nouvel album aux éditions Parport, il travaille dessus depuis des années, il va finir par le sortir. Ouais, que un jour, un jour, il ne <rire> met pas de pression, que Julie Doucet euh, 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 publie un nouvel album, euh, de vous voir encore tous, évidemment, sauf euh, Valium, mais Valium avait... Aussi avant de mourir avait fait un nouveau net qui était extraordinaire. Donc de vous voir vous tous au sommet de votre art, euh, être présent et, et, et être productif et être diffusé, il y a quelque chose d'immensément rassurant là-dedans. Euh, C'est-à-dire que ça prouve que ce que vous avez semé euh, durant toutes ces années-là euh, est solide et et, euh, et vos œuvres se démarquent évidemment de par leur qualité de par leur sensibilité de par leur approche de par leur facture visuelle euh, tout à coup euh, quand on tombe dans Paris pour Dallaire on se dit c'est pas l'œuvre de deux nouveaux là. non c'est une pas, vie c'est pas, pas l'œuvre de deux petits jeunes non non <rire> puis sans faire de l'âgisme tout de suite on embarque dans le récit et on le sait que c'est une œuvre d'une très grande maturité parce que, parce que vous avez travaillé, vous avez développé votre pratique. Et vous l'avez fait pendant des années dans le chemin là, de, de campagne, là, en marge de la route officielle. Là. Vous l'avez fait, puis vous avez tenu bon, puis vous l'avez traversé le champ. Et euh, moi, comme lecteur, comme observateur, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça Formidable. Et euh, je tenais à te le dire. Et je tenais à te le dire, Marc, parce que ce que tu fais, en quelque sorte, c'est de le souligner. Hein? Quand tu es allé à Angoulême, donc, couvrir cette expo-là, d'ailleurs, ça a donné lieu à un article qui a été publié dans le Comics Journal. Je mettrai le lien euh, en fin euh, de balado. Euh, et, 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 et donc, le fait que, que tu aies, à ton tour, témoigné de ce qui se passait, tu étais la meilleure personne pour le faire parce que tu viens de ce groupe-là, parce que tu viens de ces années-là. Ouais,
1: en même temps, j'ai étudié en documentaire, photo et, la photo, tout ça. Ben oui, que... voilà. Mais je trouvais ça le fun. En tout cas, c'est drôle parce que bien des gens m'ont dit qu'ils ont aimé ça. C'était comme un... je faisais un, un feuilleton, puis je... à chaque jour, je mettais des images, puis oh, il se passe ça. C'était assez intéressant. T'sais.
0: Tout à fait. Tu as été le journaliste que Tintin n'a jamais été, finalement.
1: Non, j'ai été plus René Lévesque
0: que Oui, c'est ça, en fait, j'ai été plus René Lévesque. <rire> oui. oui. D'ailleurs, c'est drôle, euh, euh, bon, là, c'était le jubilé, c'était le, le couronnement du roi Charles III, et euh, ils ont passé à la radio de Radio-Canada un extrait de René Lévesque qui couvrait ouais, la, ça... la reine ouais. à pluie battante à l'extérieur. <rire>
1: non, mais après, il est allé un week-end romantique à Paris avec... Euh, ouais, on je dis May, ouais. là,
0: que... ben oui pareil ils ont travaillé ensemble justement ouais. sur oh, oui c'est elle qui animait ouais. Ouais. <rire> bon alors on va on va, on va... oui quand même euh... ben c'est de l'ordre public quand même on le sait oui 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 mais euh... et donc non seulement Marc Tessier est allé couvrir le, le, le couronnement de Julie Doucet à Angoulême mais là en plus tu as sauté dans un train puis tu es descendu au sud et tu allé à Marseille où était présenté une, une exposition rétrospective vraiment étonnante euh, d'Henriette Valium qui était organisée par euh, Paquito.
1: Paquito Bolino, ouais, le ouais. directeur du dernier écrit.
0: Ouais, quand même.
1: fait que c'est Puis euh, en, en complicité, ben, il y avait Caro Coron, puis euh, Sylvia Jérôme qui sont descendus aussi, qui sont arrivés comme une semaine avant moi à Marseille pour aider. Euh, fait que si vous regardez les photos de ça, c'est facile à trouver, là. je pense que c'est public, là. Ouais. surtout ceux du comic vous allez voir vous allez voir Sylvia Picaro dans le making-of, puis Paquito aussi, puis ouais. toute son équipe, parce que c'était vraiment une équipe du tonnerre, ou Cro Crowman qui a, fait, euh, qui, a, qui a construit le garage. Par oui, quoi.
0: alors là, parle-nous de ça, parce qu'ils ont reproduit l'intérieur de l'atelier de Valium. Ben, toi,
1: ils ont produit le garage au complet. Dans le fond, t'as la structure extérieure, t'sais, les muges mm -hmm. avec leur beau jaune euh, Valium, t'sais. Ouais. Ah, ça, c'est ton thé. Okay. <rire>
0: bon, je vais m'asseoir dessus. <rire> Mais tu sais qu'au lieu de t'asseoir sur ton téléphone, tu peux aussi peser sur le piton. Mais en ouais, même temps, tu fais ça, ce que tu veux, Marc. Ouais, ouais. Je ne suis pas encore rendu. Okay. Je ne vais pas tout te maîtriser. Tu es encore à l'étape analogue. Ouais. Ouais, à que... l'étape... Euh, je ne suis pas encore désabusé des selfies. Ah, <rire> Mais donc, c'est ça. Ils ont reproduit aussi l'extérieur de cet atelier-là dans lequel euh, Valium vivait, euh, qui a vécu pendant toute la dernière période ouais, de sa vie. C'était
1: quand même un espace de travail incroyable, exceptionnel. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu, là. Ben, moi, j'ai vu les photos, évidemment. Okay, tu n'as pas été euh... dedans, là. Je... Euh,
0: non, l'atelier de Valium, non. Je, je suis passé à l'extérieur le saluer, mais euh... oui, une fois, il m'avait invité à entrer, mais je... par gêne.
1: Ah, tu aurais dû passer. Bon, moi, c'est un, une merveille d'ingénierie c'est là que tu vois que Valium, c'est pas juste, il, il faisait la plomberie, l'électricité, il, il faisait tout, tu il, il me faisait, il, il était capotant, t'sais. Lui, pour son art, là, il est prêt à tout faire, tout apprendre, puis c'est ça qu'il a fait, là.
0: Tu ouais, Et d'ailleurs, toi, t'as photographié l'atelier de tous les angles. Euh... Ouais, après son décès, ouais, là. Ouais. C'est Sylvia qui
1: m'avait demandé ça, là. Il ça, ça, y avait encore des morceaux de collage de trucs qui travaillaient, qui traînaient partout sur le plancher. En tout cas, ça, c'était quelque chose, tu
0: euh, ouais, Et ça. donc, ils se sont servis, entre autres, de ton travail de photographe pour reconstituer l'atelier de Valium là-bas à Marseille, j'imagine. Je sais
1: pas. J'imagine, mais il y avait des plans, là. Je pense pas si c'est Caro qui a fait des plans. C'était bien fait. Je te dirais, Caro et Sylvia, puis Man, plus Paquito, là, ils, ont, ils ont vraiment fait... Puis là, ben, c'est sûr, hein, tu je pense que Sylvia, puis Paquito, ben, il y avait un gros deuil vis-à-vis -vis la perte d'Henriette, là. Mm. Fait que pour eux autres, ben, c'était, ça a passé par un, un, un dommage incroyable de la part des deux à travers des expositions grandioses, puis, tu sais, celle de Paqu je pense que celle de Sylvia, tu avais toute... Les, les facettes de Valium tout son travail d'artiste puis puis des comment je Tu t'allais là puis je disais à tout le monde les Valium c'est pas dans c'est vraiment un des rares artistes que tu peux à une expo puis tu, tu tripes encore plus de voir ses originaux parce que ses originaux en tant que qu'elle sont fantastiques de par la technique qu'ils utilisent wow. Que quand c'est reproduit dans des journaux, souvent c'est écrasé, puis tu ouais. pas la profondeur que tu peux voir comment qu il, qu il fait des... des... C'est comme il fait, il prend le principe de la caméra multiplane, puis il fait plusieurs niveaux de collage pour faire son collage final. c'est moi, moi, je trouve ça fou, là. <rire> Et
0: cette expo-là, qui, qui avait l'air vraiment magnifique... Euh...
1: C'est ben, ça. Celle de Marseille, tu rentrais dans la tête de Valium. Au bon. moi, c'était la meilleure analogie. Tu, tu veux savoir c'est qui Valium, tu rentres dans son univers. Tu es absorbé. Puis, tu sais, le fait que Paquito a grossi ses planches puis ces dessins en des, des proportions énormes, mais ça permet encore de voir, wow, une fois que tu vois du Valium grossi, tu peux te focaliser sur un point, puis le point, il n'a pas de l'air chargé tout, tout seul tout, dans son coin, c'est juste que c'est tellement... Il y a tellement de détails que ça peut... Hey, tu, il pourrait faire des billboards. Tu sais, la phase de note Cohen dans le centre-ville de Montréal, bien, ça pourrait être une planche de valium aussi. Puis, il ne perdrait rien, il gagnerait parce que c'est fait près de vue gros. Tu sais. Puis, tu regardes ses affaires et c'est comme, ah, là, tu peux voir, voir d'une façon relaxante quand c'est agrandi parce que tu te concentres sur des sections. Des fois, quand euh, la planche, tu seule, d'un coup, c'est assez intense comme, comme absorption d'informations artistiques. Tu sais. Tandis que l'expo... À Marseille, c'était là, c'était à décortiquer, tu pouvais rentrer puis prendre ton temps. Tu avais des diverses salles que tu pouvais t'asseoir, écouter sa musique, relax, hein, tranquillement. Tu pouvais regarder ses films, tu sais. Puis je trouvais, c'est comme... Ah! Puis il y avait un, un magnifique documentaire. Je ne me rappelle plus le nom du documentariste, mais c'est un ami de Caro, puis il a fait une... Tellement de belles jobs, il y avait toute photographie les derniers temps. Fait que as une entrevue de Valium un petit peu avant qu'il décède. la procession dans le maison Maisonneuve, hommage à Valium qui est fantastique. C'est tellement beau voir ça. Fait il y avait tout. Fait que c'était vraiment une grosse plus, Tu avais un aspect hommage. Fait que plein d'artistes du Québec, de la, de la Belgique, de la France proposaient des hommages à Valium. C'était touchant. Puis étant là, payant parler à ces artistes-là, c'est encore plus touchant parce que tu voyais tout l'amour qu'il y avait pour Valium. Fait que nous, Moi, je pensais que c'était la gang de Montréal qui connaissait Valium, qu'il y avait beaucoup d'amour pour lui. Ben non, tu sais, il y a des gangs partout, il y a des gens en Europe là, qui, pour qui Valium, ça, il a eu un impact gros, énorme dans leur vision artistique. Fait que Valium, tu sais, il, il, il est pas parti, il va pas
0: disparaître comme ça, c'est certain. Là. Cette expo-là... Euh... C'est un peu frustrant parce que nous, on regarde ça à distance. Euh, Dieu sait qu'on est plusieurs qui aurions aimé y être. On l'a été par, euh, ben, par tes bons soins, à travers tes photos, à travers ton témoignage. Euh, mais ça, pour moi, une expo comme ça de Valium, cette expo-là, faudrait que ça vienne à Montréal.
1: Ben, euh, Paquito l'a conçu comme capable de bouger. Fait que c'est facile de rouler. Il y, y a beaucoup de reproductions qui sont sur des toiles. C'est facile de rouler des oh. toiles puis les chipper au Québec. Pour
0: la structure, euh, j'imagine que c'est démontable?
1: Oui, c'est ça. Ben, je sais que Thomas Louis s'est montré intéressé. Je sais pas ce que ça a donné jusqu'à maintenant. Mais euh, moi, ça me montre juste qu'on n'a pas vraiment d'espace adéquat pour faire des grosses rétrospectives. Oui, il y a des maisons de la culture, tout ça, mais une fois que ça voyage moins, tu sais, c'est, des fois, je dis, ah, ça serait tellement de fun que le réseau permette d'une expo de Valium de Julie de se promener dans le Québec, pas juste Montréal, pas juste la ville de Québec, pas juste pendant le festival de BD de Québec, pas juste pendant le festival de BD de Montréal, tu sais, il faut que ça faut que aille quelque part une visibilité un peu plus accrue, tu sais, par rapport au talent au rayonnement que ça nous apporte, ces artistes-là. Fait qu'on n'est pas rendu là encore, mettons.
0: En même temps, je prends les éditions de la Pastèque qui, pour leur 15e anniversaire, ont organisé avec le Musée des beaux-arts de Montréal une exposition, pour leur 25e anniversaire Orchestre symphonique de Montréal. Donc, c'est la preuve que quand il y a une volonté et qu'on se donne les moyens de faire les choses, il y a de l'espace. Oui, oui.
1: Mais ça prend, tu sais... Je pense à Fred. Fred, il a une volonté d'acier. Fait que quand il veut quelque chose, il va la chercher. Ouais, j'avoue
0: que ces gars-là, euh, ils sont, sont assez... Euh, face contre le vent, sont assez tenaces. Hein. C'est il... ça.
1: Puis aussi, ben, tu as la réputation de la pastèque. Là, Avec toutes ces années, tu as investi beaucoup de temps. Tu as une reconnaissance. Fait que cette reconnaissance-là
0: permet d'ouvrir des portes. Ça. Mais Ce que je trouve intéressant dans ton discours... C'est que ce que j'entends, c'est ne dotons pas le Québec d'un espace consacré à des expos de bande dessinée, ou encore une fois, c'est ouvrons. Parce que il faut que ce médium-là, comme les autres médiums, si on veut, euh, si on veut que ce médium-là se développe, et si on veut créer une habitude chez euh, les lecteurs, les lectrices, euh, chez le grand public,
1: oui, puis on veut créer une habitude de lecture, une habitude de découverte, de recherche. T'sais? Voilà. C parce sûr. que à, je pense qu'à date, la BD crée une habitude. C'est un médium de divertissement de par, par excellence. Beaucoup, beaucoup de gens lisent la BD. On sait, euh, on, des fois, quand les, la BD de genre n'est pas assez euh, nominée, beaucoup de gens euh, élèvent leur voix parce qu'on ne parle pas assez de la BD de genre.
0: On en consomme beaucoup de BD, tu sais. C'est juste que, tu faut... ouais, mais on consomme beaucoup de BD au Québec, Marc, mais je veux dire, le bassin de lecteurs, là, si on enlève les institutions, parce que tu n'es pas sans savoir que hein, les éditeurs, euh, une bonne partie de leurs ventes repose sur les ventes institutionnelles. Donc, ouais. c'est-à-dire, pour le bénéfice des auditeurs-auditrices, je vais vous expliquer ça en 30 secondes, euh, alors, les librairies qui se dotent d'un agrément, donc du droit de vendre de la bande dessinée à des euh, bibliothèques municipales et scolaires, eh bien, le gros de la vente des albums passe par ce réseau-là. Ouais. Euh, beaucoup. Demain matin, on coupe la vente institutionnelle. C'est terminé, là. Je veux dire, euh, outre quelques succès retentissants, tu sais, René Lévesque, ton album, ben là, lui, il a eu une vie en dehors des institutions, là, à, à quantité qui s'est vendue et au rayonnement. Quand on pense au Petit astronaute de Jean-Paul Heide, quand on pense à Michel Rabagliati et ses paules, évidemment, eux, ils... Ces albums-là que je viens de citer sont sortis du réseau habituel. Mais,
1: mais t'as raison, mais même quand ils sortent du réseau habituel, tu sais, comme à, au rendez-vous de Gatineau, j'avais jean pauly à côté de moi, puis quelqu'un, un père de famille, était avec son fils, puis il a demandé c'était quoi qu'il faisait. Fait qu'il connaissait pas la, le petit astronaute, il connaissait pas Jean-Paul. Puis même chose avec Michel, je me rappelle avoir été voir Paul à Québec au cinéma Beaubien, puis là, il y avait des deux vieilles madame, puis ça m'a tellement fait rire. Ils ont dit, hey, il paraît que c'est tiré d'une bande
0: dessinée.
1: Fait que les autres, ils avaient été voir avec cette voix-là. Ouais. <rire> Oh non Dieu. mais euh, il y avait tu voir le film juste pour le film pour le sujet en tant que tel et puis les acteurs peut-être ils connaissaient pas la bande dessinée fait que ça je dis on, des fois dans le milieu nous autres on, tout le monde on connaît toutes les mêmes personnes fait qu'ils connaissent toutes Michel ils connaissent toutes Jean-Paul mais tu sors de ce milieu là puis encore comme tu dis il y a du chemin à, à parcourir avant qu'on aille chercher des lecteurs qui
0: sont pas déjà prédisposés à, à aimer ça tu sais faut aller en chercher que tu sais parce que euh, tu sais moi je travaille dans les médias. Bon, évidemment, j'écris pour le Journal de Montréal, mais euh, tu sais, mon collègue François Lemay, que j'aime beaucoup, euh, au Devoir, tu sais, eu cette discussion-là avec François en lui disant, ben toi, tu t'adresses à des lectrices et des lecteurs qui sont déjà conquis, qui sont déjà qui sont gagnés. Moi, je pense que la véritable victoire de la bande dessinée, c'est quand tout à coup, euh, on en parlera plus largement. Mais le problème quand on quand des chroniqueurs, chroniqueuses ou journalistes, dont ce n'est pas, pas leur tasse de thé ou leur spécialisation, quand ils en parlent ou dans, un, dans une émission euh, grand public, ben, je me souviens à « Bonsoir, Bonsoir ». Je vais citer l'exemple de « Bonsoir, Bonsoir ». Il y a un moment pendant la, le premier confinement, donc euh, durant la COVID en 2020, il y a... Euh, la comédienne qui a produit d'ailleurs le film de... Karine, um, Karine Vanasse qui a okay. produit le film de Paul. Euh, donc, il demandait aux vedettes, aux artistes invités de, de faire la promotion d'un livre, hein, de la lecture. Et donc, euh, elle, elle avait présenté... Euh, Qu'est-ce qu'elle avait présenté? Non, je ne me souviens pas. Elle avait présenté une bande dessinée. Mais... Alors, moi, je trouvais ça éminemment réjouissant. Parce que je me disais, là, il y a des gens au Québec. Mais en même temps, ce n'est pas TVA, c'est Radio-Canada. Donc là, encore là, on réduit un peu. Euh, parce que bon, souvent, à, à l'extérieur de Montréal, on dit que c'est la clique du plateau. Puis là, je ne veux pas ouvrir le débat puis tout ça. Mais je trouvais ça quand même réjouissant. En même temps, j'écoutais Karine Vanas parler de bande dessinée. Puis je me disais, ah, ah oui, il y a du chemin à faire. Puis il n'y a pas besoin de diplôme. Les, de toute façon, j'en ai pas de diplôme. Hein? Euh, mais... Dans ce clip de 2-3 minutes-là, malgré toute la bonne volonté qu'il y avait à mettre de l'avant un album de bande-disney québécoise, il n'y avait pas le langage, il n'y avait pas les outils nécessaires pour en parler. Puis là encore, là, je parle pas d'une grille universitaire complexe. Mais si on est capable de parler de vin avec des pastilles de goût, si on est capable de parler de, 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 de type de cannabis parce qu'on peut aller s'en acheter... Comment se fait-il que encore aujourd'hui... Mais c'est euh, ma question à toi. Oui, vraiment. <rire> euh, là, ouais.
1: là, là, tu me fais penser Kate Beaton gagner euh, a gagné Canada Reads, ouais. que, qui est un programme que chaque personne choisit un livre. qui Souvent, c'est des livres li littérature. Et qui ouais. parle du combat
0: des livres. C'est ouais, ça. Ouais, ouais.
1: Mais c'est Kate Beaton qui a gagné ouais. sur son graphic novel, tu sais. Puis, euh, tu sais, John Moon, il a été en liste pour un prix du gouvernement général. Le pour... premier de l'histoire. C'est hein? ça. Puis ouais. encore là, anglophone fait que, ouais. Pourquoi que nous a... Est-ce que les anglophones sont plus en
0: avance sur nous autres oui. par rapport à l'acceptation oui. des romans graphiques? Oui. Parce que culturellement, les anglophones sont beaucoup plus ouverts. Premièrement, tu le sais, les anglophones, ils ont toute cette idée de la culture du mécène Ils ont la culture du collectif. Ce que nous, les francophones, on n'a pas. C'est le « quand à soi ». Puis C'est pas raciste, là. Allez faire un tour au Centre Cindy Brothman à Montréal. Allez voir comment la communauté est impliquée dans cette salle de spectacle-là et à quel point ils soutiennent les artistes. On n'a pas ça. Il y en a des francophones, mécènes, mais... C'est pas c'est pas dans notre ADN. Ouais. C'est pas dans notre ADN.
1: C'est c'est mais je te le dirais en passant Julien Poitras, là, pour moi ça a tout le temps été un mécène oui. parce qu'avant qu'il dirige moi le graphique la structure actuelle ben avant il faisait à la main puis il, il, il faisait c'est un devoir de mémoire aussi de ouais. publier du monde mais ça une petite parenthèse. Mais oui,
0: il y en a des mécènes mais c'est pas le, le point c'est que c'est pas intégré dans notre culture, mm. c'est pas dans notre ADN. Euh, et donc pour moi, que Kate Beaton, avec Environnement toxique, le titre euh, original, je pense que c'est Doc? Oui, ouais, ça. Euh, formidable bande dessinée, d'ailleurs. Est-ce que tu l'as lu?
1: Non, non, <rire> mais je vais l'aller, parce que j'aime bien, puis ce sujet-là, j'en ai déjà parlé dans, dans notre livre sur, le, sur les compagnies minières. Ouais. Fait que moi, le chapitre, c'était sur les Tarzan aussi, avec Al Flag à l'époque. Fait que c'est pour ça que je suis quand même curieux de voir... Bon, c'est que... une
0: claque, hein? c'est une vue de l'intérieur, de... de d'une industrie qui est toxique à plusieurs degrés, ben, à plusieurs niveaux. C'est la toxicité humaine, euh, c'est celle environnementale. Ah non, c'est un album formidable. Et on, on, et on ne peut que se réjouir que dans un type de combat des livres comme ça, que la bande Disney n'ait pas été évacuée dès le départ. C'est ça. Ce qui avait eu, si on se souvient bien, en 2012... Euh... <rire> Oh mon Dieu, je redéterre ça. Mais c'est pas grave, je vais, je, vais, je vais le déterrer, Marc. Alors Marie-Louise Arsenault, qui animait le combat des livres en 2012 à son émission « Plus on est de fous euh, », dans les panélistes, il y avait Guilde Roy qui défendait euh, le Guy de Lille, là, qui défendait... C'était quel album ah, de Guy de, de Lille? Jérusalem, à ce moment-là. chronique de Jérusalem, yeah. ouais, c'est ça. Et donc, euh, et, et moi... <rire> À l'époque, j'avais mon blog sur le site du Journal de Montréal, et j'avais annoncé l'argumentaire qui ferait en sorte que le premier titre qui serait évacué de la compétition, ce serait celui de Guy Delisle. Et, euh, et ça, c'est sans égard au travail extraordinaire que Marie-Louise Arsenault fait comme, comme animatrice, mais comme médiatrice aussi, okay. culturelle et littéraire. Et ce n'était pas une attaque du Journal de Montréal contre Radio-Canada. S... De toute façon, je veux dire, moi, d'un bord, j'écrivais pour le Journal de Montréal. Mais <rire> ce qui me faisait vivre, c'était mon contrat d'acteur à Radio-Canada. Alors, euh, ce n'était pas une Bon, Donc, bref, je parle de ça. Et quel ouvrage a été évacué la première journée le lundi? Chronique de Jérusalem. Pour quelles raisons? Toutes les raisons que j'avais évoquées dans mon billet. Euh, et je me suis à l'époque que Guilderoy à l'antenne m'avait interpellé en me disant ⁇ Lâche-moi pas, on va gagner, gendarme ⁇ Et j'étais triste de ça, parce que c'était parce que la Preuve qui avait tellement encore de, de chemin à parcourir et de travail à faire. Alors que quand on lit Chronique de Jérusalem, on n'est on est, on est pas dans une bande dessinée qui, qui, dont, dont le travail repose sur l'obscurantisme du médium. On est dans une bande dessinée qui est très, très ouverte.
1: Oui, oui. C'est une, une de ses bonnes, d'ailleurs. Tu sais, après Shenzhen Pung là, -là, ouais. oui. Ouais. Ouais, ouais.
0: ben, oui, moi j'ai préféré, ouais. je pense, Shenzhen. Je trouve que Shenzhen, c'est... Mais en même temps, je comprends aussi que Chronique de Jérusalem, c'était... Dans sa construction, je pense que c'était encore plus accessible. Et c'est bien que ce livre-là ait été de... Au moins, on peut dire qu'il y avait en 2012 une bande dessinée qui était sélectionnée parmi les cinq titres. Mais il il n'est pas passé à Tout le monde en parle à cause de ce BD-là aussi? Il y a très peu d'auteurs de bande dessinée qui sont passés. Je pense que lui est allé pour ça. Il y a Yves Pépelletier qui est allé pour sa bande dessinée sur... Avec Iris, là? Ben, ils ont... euh, oui, sur... oui, oui, avec Iris, c'est ça. Sur l'amour. Sur l'amour, oui. Mais je pense qu'il avait parlé aussi de celle pour, juste pour rire, là, il me semble. Mais tu sais, il y a très, très peu. Puis il y a Michel Rabagliati qui est allé, bien évidemment. Mm. Mais euh, c'est tout, tu sais. Euh... Donc, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et moi, je pense qu'une des portes d'entrée du grand public, et j'utilise les guillemets, c'est justement par le truchement d'oeuvres euh, de corpus comme celui d'Henriette Valium ou de Julie Doucet, qui, de toute manière, dès la première approche, on sent bien que c'est beaucoup plus vaste que la bande dessinée. Ils ont une pratique mu euh, multidisciplinaire et ça paraît. Et moi, je pense qu'une des clés, une des solutions réside là-dedans. Alors, à ce moment-là, c'est bien que Thomas-Louis veuille faire quelque chose avec cette expo-là, je sais aussi que Thomas-Louis, avec l'équipe de Québec PD, travaille, entre autres, sur un projet de lieu physique où il y aura une pérennité au niveau d'exposition et tout ça. Mais ça, ça je... serait quand même... Ça, ça serait une étape ouais. extraordinaire. Mais Exactement. la prochaine étape, parce qu'il faut toujours penser plus loin, moi, je pense que quand des institutions vont laisser, vont accueillir des expositions comme celle de Julie Doucet Puis, ou de Valium.
1: Acheter des, des originaux
0: Oui. Bah ben là, ça, c'est l'autre affaire. Comment se fait-il fait qu'au Québec, dans des grands musées, qu'il n'y ait, qu ait pas un fond consacré à l'achat d'originaux parce que là, on parle d'une pratique de plus de 100 ans là, au ouais, Québec de la bande dessinée.
1: On le sait, c'est parce que c'est où la bande dessinée est rendue, puis c'est comme c'est les personnes en charge. On dirait que des fois, c'est comme... Tu sais, quand une nouvelle, une nouvelle génération arrive puis l'autre doit céder sa place, mm -hmm. bien, il me semble que il, il, où, dans les musées, bien, il faudrait qu'il y ait une volonté de dire, OK, ça, ça se passe maintenant. Regardez Julie Doucet, Henriette Valium, il faudrait quand même avoir une coupe de planche pas char... char... charlier... Albert Chartier, il ouais. faudrait quand même avoir des planches puis un paquet de monde, là, t'sais. Fait que ça serait intéressant qu'ils commencent à le faire, puis ça, ça crée un mouvement
0: d'entraînement. Si, euh... Oui, puis c'est un projet de longue haleine, parce que là, c'est de reculer dans le temps pour faire l'acquisition de planches d'artistes mm. euh, fondateurs du médium. Et, 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 et à partir de là, de prendre le relais dans l'actualité aussi mmh. et, de, et de se constituer d'un fond. Ben il se constitue des fonds, mais je trouve c'est... comme il euh, y a des activités au Musée de
1: Québec avec les BDs, ouais. puis les dessins qu'ils font, ben ils vont dans, dans le fond, j'imagine, du Musée de Québec,
0: mais c'est pas des planches, ça, tu sais. Puis... Parce que moi, là, Marc, il y a quelque chose qui m'énerve profondément et ce sont les collectionneurs Puis là je me ferai pas d'amis c'est pas grave j'ai un chien <rire> euh... <rire> c'est euh... <rire> voyons euh, qui disait euh, qu'il avait pas besoin d'amis qu'il avait un chien c'était euh, euh, voyons euh, le, le, le premier ministre euh, de la Grande-Bretagne durant la deuxième guerre mondiale oh, ouais. euh... Churchill voilà c'est Churchill, ouais. Churchill une des nombreuses citations géniales de Churchill c'est là il dit moi j'ai pas besoin d'amis euh j'ai un chien. Un alors le dog, hein? ouais ouais, alors l'amour est conditionnel, il l'a mais le problème aussi au Québec, c'est que beaucoup de rétention auprès des collectionneurs. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est un manque de vision profondément frustrant de savoir que Albert Chartier, ses correspondances, que 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 beaucoup d'originaux soient dans des boîtes d'un collectionneur qui garde ça jalousement pour lui. Je comprends pas cette idée-là. De toute façon, la collection, pour moi, c'est une condition. C'est une condition qui se soigne. Parce que que tu collectionnes des bouteilles de coke ou que tu collectionnes des planches originales, c'est la même chose. C'est le désir incontrôlable de posséder pour pouvoir posséder et dire « je l'ai ». Et moi, je trouve que la bande dessinée québécoise, sa place... Ça n'empêche pas qu'il y ait des planches, euh, qu'il y ait des collectionneurs qui en achètent. pas ça. Mon problème avec les collectionneurs, c'est celles et ceux qui sont assis sur des pans de l'histoire. Et que ça, ça doit, ça doit être dans des musées. Il faut que ce soit ailleurs que dans des caisses de sous-sol de gens qui se frottent les mains en se disant « Haha, moi je l'ai ». Et des gens comme ça, Marc, on n'a pas besoin de les nommer. Il y en a, on les connaît. Et je trouve ça, et à chaque fois, chaque Crise de foi, je vais le dire, j'ai sacré. À chaque crise de foi, Marc, que je vois ça passer sur réseaux sociaux. Ça me met dans une rogne incroyable parce que la bande dessinée appartient à tout le monde. L'histoire de la bande dessinée québécoise, elle n'appartient pas à deux, trois, quatre, cinq collectionneurs qui se frottent les mains. Elle appartient au plus grand nombre. Et moi, j'invite ces gens-là à participer du moment que les institutions vont les contacter. Vous avez là une chance inouïe de vous racheter, messieurs, et j'espère que vous ne raterez pas le coche, une fois que ce sera le cas, parce qu'il faut que euh, le 9e art, euh, il, là, il, on, on arrive au point où là il faut créer le pont avec les gens qui sont au-delà du 2-3 000 lecteurs-lectrices de ce médium-là au Québec. Parce qu'au final, c'est ça. Là. Ouais, ouais. Bien, au moins 2-3 000 de personnes éclairées. Tu sais, au moins. Ben oui, Marc, au Québec, là un Québécois sur deux est un analphabète fonctionnel. Non, je
1: sais, les chiffres sont. C'est terrible, tu sais. C'est terrible parce que quand tu vas à Toronto pour des choses comme T-CAF, tu vois comment Toronto, c'est vivant. Tu vois comment les gens, le, le samedi c'était une journée pluvieuse, j'ai jamais vu autant de monde à TKF, là puis j'avais dit, ok une journée pluvieuse parfait pour acheter un livre, puis je m'étais pas trompé, les gens sont, c c tu pouvais plus, il y a une pièce là, que tu pouvais plus y aller, il y avait un line-up trop long là je dis non là je vais y retourner le même matin parce que le truc c'est d'y aller à l'ouverture pas un... c'est là que tu as le temps de faire le tour à un donné, il y a tellement de monde que tu peux plus voir les tables des gens parce qu'il y a trop de gens devant les tables tu sais c'est c'est gros comme ça tu sais puis ça me fait penser parce que Louis Rastelli m'a demandé des photos de TICAF parce qu'il veut encore essayer d'approcher la Grande Bibliothèque pour faire un événement similaire. Avec l'exposine? Ouais. Puis, puis je dis pourquoi la Grande Bibliothèque accepte pas, il me semble. C'est dans des endroits comme ça, c'est célébrer le livre sous toutes ses forces, célébrer la lecture, célébrer l'amour des gens pour des livres. Mais fait pourquoi que... ces institutions-là, Marc, résistent? Ben, je pense que ça doit être c'est tout le temps des... Ben, tu sais, c'est de la bureaucratie. Oui, mais
0: au-delà de la bureaucratie, est-ce que c'est... Parce que, bon, tu parles de Louis quelqu'un c'est quelqu'un de très actif. C'est
1: l'organisation, avoir plein de monde, le, je sais pas, tu sais, on dirait que les gens, ils, ils ont peur, les institutions ont peur que les gens virent fous, qu'ils se la gueule, qu'ils mettent le feu. Je ne sais pas, mais c'est une, une pas de, de dégénérescence, de... Il y a trop de public, il y a trop de gens, comment qu'on va gérer ça? Puis pourtant, à Toronto, ils font, ça se fait tellement bien. C'est quoi le problème? T'sais? Moi, il n'y a pas de problème. C'est une résistance. Une résistance à quelque chose qui devrait se faire. C'est un lieu public, là, la Grande Bibliothèque. Pourquoi qu'on ne peut pas servir Et c'est leur
0: mandat. Ce sont des... La Grande Bibliothèque, son mandat, en est un d'entremetteur, c'est-à-dire de lier, de, de, de mettre en contact des œuvres avec des lecteurs, lectrices, avec des visiteurs. C'est ça le travail. C'est un travail de médiation. Et tout est là! Mais, en tout cas, en tout cas là, on ne réglera pas tous les problèmes non, du Québec dit.
1: ici. Là... D'ailleurs,
0: là, tu parlais de TICAF et là, je veux t'amener à ta présence. Parce que là, au-delà du fait d'aller couvrir Angoulême et d'aller couvrir à Marseille euh, l'exposition de Valium, tu as également sauté dans un train tel un Tintin. Euh... <rire> et, euh, tu es, euh, et tu es allé, donc, euh, au TICAF. Oh, c'est le moment de te rasseoir sur ton téléphone, Marc. C'est peut-être la grande bibliothèque? Oh. non. Okay. <rire> Alors, vous n'avez pas vu l'expression faciale de Marc, mais ce n'était certainement pas une institution. Alors, euh, donc c'est ça, tu es, es allé à TICAF parce qu'on a, euh, a remis un prix hommage à ben,
1: Valium. Je ne sais pas si c'est un prix, c'est une intronisation, dans le fond. Ouais. C'est que Valium, il y, a, il y a une institution qui s'appelle « Les géants, Giants of the North »,« Les géants du Nord », dans le fond, qui est, qui est les auteurs de bandes dessinées qui sont considérés comme des sommités, qu'ils ont, ont, ont atteint un niveau de rayonnance, qui représente le Canada dans toute sa multiplicité dans ses talents de gens qui ont des visions. Fait qu'Albert Chartier, je pense, il, il a été intronisé par... Euh, il, y a, il y a quelques années... Moi, rien. Par le cartooniste d'Ottawa. Le
0: cartooniste d'Ottawa. Hey, Dans le
1: jour. Non, je... Ah, Badou ouais, Bado, ah, Oui, Badou c'est ben ça. Ah oui, oui, oui. C'est Badou qui a fait le ouais. speech pour un Chartier. Okay. fait que je, Moi, je me suis retrouvé à faire le speech d'intronisation de Valium. C'est incroyable. Oui, ben, je pense que Sylvia ne voulait pas le faire. Puis je comprends. Ce n'est pas évident de faire ça. Il <rire> y a de la pression quand même de se retrouver devant... Un... Toute la, moi, je dis, parce que tu sais, on a des remises de prix, mais les, an, les Anglais, c'est gros, tu sais, tout le Canada, puis ils se retrouvent tout au Dog right puis c'est vraiment la crème de la bande dessinée canadienne-anglaise, puis ils se connaissent toutes, fait que c'est comme tu arrives là, puis c'est comme je suis déjà allé, puis moi, en général, les remises de prix, les speeches, je trouve ça long, puis j'ai de la misère à, à rester. Des fois, je m'esquive là. Mais, comme je dis, mais il y en a que c'est des beaux speeches, mais en général, c'est souvent plus facultatif. Fait que là, ça met encore plus de pression. Il faut que j'écrive quelque chose sur Valium, tout le bien que je pense, toute l'inspiration qu'il me donnait. Fait que c'était un petit peu... Fait que j'allais pour ça, là, pour parler Valium, pour représenter, parce que, sachant que ces quatre enfants seraient dans, dans le public, même, c'était plus qu'ils étaient dans le public, ils étaient assis dans la première rangée juste devant moi, puis je ne savais même pas, tu sais.
0: <rire> Et donc, te livrer un discours en anglais.
1: Ouais, en anglais. Mais c'était correct. T'sais.
0: Ce discours-là, est-ce euh, qu'on pourra un jour euh, lire le verbatim de ça
1: Je sais pas, je sais qu'ils l'ont filmé, mais... Hey, mon Dieu, ils l'ont filmé, il y avait des problèmes de micro. T'sais. Déjà, le premier animateur, quand il a monté sa scène, il y avait de la misère. il prenait le micro. T'sais, là, je m'approche du micro pour faire l'effet, parce qu'on n'entendait rien. On aurait dit qu'il était... Loin comme ça. Ah oui, hein? Fait que le son n'était pas terrible. Fait que je, Dieu sait, puis la caméra, c'était une caméra, juste une place, fait qu'elle était un petit peu en plongée. Fait que tu nous vois devant le tréteau en train de parler, mais le son, en tout cas, je sais pas. Moi, je tu sais, moi, moi, j'aime pas ça me rentendre, re à part tes podcasts. Non, non, mais là,
0: attends, attends Marc, personne n'aime ça s'entendre, hein? C'est.
1: Mais tout a été filmé, fait que ça, doit, ça va exister quelque part, c'est dans les archives, puis eux autres, ils sont plus, je pense qu'au niveau des archives, tout ça, il, il y a un côté quand même qu'eux autres, ils sont impliqués là-dedans, puis je trouve ça intéressant, t'sais. juste le fait que c'était une médaille, puis une un espèce de papier officiel, là. fait que je trouvais ça tellement cute, qu'une de ses filles avait la médaille autour du cou, là. ça me touchait beaucoup, tu puis après ça, ils sont venus... En tout cas, c'est ça. T'avais-tu des questions sur le déroulement? <rire> non, mais non, mais moi,
0: j'étais juste curieux parce que... Ben, parce que c'est tout un honneur, tu sais, d'aller témoigner, d'aller prendre le micro pour rendre hommage à Valium. Puis tu le fais euh, comme tu n'as pas hésité à sauter euh, dans l'avion pour aller à Angoulême ou pour descendre à Marseille, tu sais. Moi, je trouve que c'est quelque chose de, de profondément beau et touchant. Euh, et j'en reviens à l'introduction et j'en reviens à l'introduction du balado, c'est-à-dire que quand je disais que malgré le fait que tu es un artiste, euh, que tu consacres de ton temps euh, à faire ce devoir de mémoire-là, moi, il y a quelque chose que je trouve de profondément touchant. Euh, et Dieu sait que c'est beaucoup de travail, parce que... Euh, <rire> Dieu, toi, tu le sais aussi. Euh, ouais mais ce que je veux dire, c'est que... Tu, on le sait à quel point, on le constate quand on clique quand on regarde tes photos, à quel point le, 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 le niveau d'exigence est élevé dans ton travail.
1: Mais ça doit être un côté socialiste, ça. J'imagine, tu c'est que un moment donné, on ne peut pas avoir du succès tout seul. C'est tout le temps dû à un paquet de gens qui nous ont aidés, tu sais, de proches ou de loin. Mais tu sais, tu, tu peux atteindre, tu peux aller vivre dans le bois tout seul, puis vivre tout seul, ouais, mais tu as besoin du monde. Puis faut, puis en même temps, quand les gens t'aident, ben je pense que c'est ça qu'on crée une communauté, puis une communauté qui s'entraide. Fait que tant, quand as un membre de cette communauté-là qui, qui t'a beaucoup de respect pour, ben t'sais, tu sais, tu s'en vas puis tu vas faire un speech pour parce que, tu sais, Valium, tu sais, c'est important. Il y a quelque chose d'important là-dedans d'y aller. Puis bon, puis en même Pipi. temps, c'est un, un, un défi, tu sais, où c'est aller parler en anglais, faire un speech en anglais. Tu sais, je dois avouer que j'avais des petits papillons dans le ventre, mais ça s'est bien passé. Moi, je te, je te dirais que Mani, je suis parti, puis c'est comme si je suis rentré en transe, là, puis là, ça sortait. Là, puis là je suis dis waouh, ça sort. Puis en même temps, je parlais, tu sais. Puis, puis en même temps, ça sort, puis dis ouais, j'espère que c'est les bonnes affaires que ça. Mais ça, je pense que oui, tu sais. Il y, y a juste la seule affaire, je te dirais, c'est que Mani, mes Q-cards et une deux qui étaient collés ensemble, puis ma meilleure joke, elle n'a pas pu passer, tu
0: sais. Ah, oh, ben oui, mais en même temps. C'est ça aussi, c'est d'être dans le moment présent quand oh, on. Oui,
1: j'en ai d'autres à faire. Tout ce que je tiens, c'est que je pense que ça l'a touché les gens. Je pense que mon, mon amour puis mon amitié, tout, ce que, tout le respect que j'ai pour Valium, ça, je pense que les gens l'ont senti et ça les a affectés. C'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui ont, ils ont dit oh, Je vais aller voir c'est quoi du Valium. Parce qu'encore là, T'sais, on peut penser qu'on se connaît toutes, mais bien les gens ne connaissent pas Valium. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Je pense, moi, toutes ces choses-là, c'est juste une excuse pour faire découvrir le travail de Valium, puis hein, le travail de Julie. Malgré que Drone Cotterly a fait un travail de publicité énorme, oui, super vrai. beau, Mais Valium, lui, a besoin d'un petit push encore, là, parce qu'il n'est pas rendu au niveau de reconnaissance de Julie.
0: T'sais. Bien là, d'ailleurs, il y a, au moment où on se parle, au moment de l'enregistrement, et pour les prochaines semaines à venir, il y a une campagne de socio-financement pilotée par Andy Brown de Conundrum Press pour euh, publier l'intégralité en anglais, là, un coffret euh, Valium. T'as contribué, j'ai contribué. Euh, je mettrai d'ailleurs le lien euh, en fin de balado.
1: Ouais, puis ça, c'est quand même... Bon, moi moi, je suis allé puis j'ai dit à Mané, il y a tous les fervents défenseurs de la bande ici Québécois qui ont tous été achetés le set de Valium. Mais là, il faut que ça soit plus que ça. Faut que ça soit... Parce que moi, ce que je trouve important, c'est que Andy Brown le dit, quand Andy Brown a sorti Valium en hardcover, Valium, il était content. Parce que Valium, vu qu'il a lu tout le RG, il y a tout ça chez nous, <rire> les, petits, les, les auteurs québécois en BD. C'est quand tu te retrouves publié en hardcover, on dirait que ça, ça vient ça vient joindre la vie la, d'adulte la vie d'enfance. Fait que tous tes plaisirs que tu as eus de la bande dessinée, de ce format-là particulier, ben un jour, tu finis par faire de la bande dessinée dans ce format-là puis on dirait qu'il y a quelque chose de touchant dans ce dans cercle comme dirait les Anglais, Full Circle. Ouais. Fait que Valium, lui, ça l'avait touché de sortir le Palais des champions dans le format. Fait que c'est un petit peu ça, l'idée d'Andy, c'est qu'il sort, c'est comme si c'était un coffret Valium mais avec un petit clin d'œil à RG dans la façon dont, dont c'est présenté puis moi ce que je trouve important c'est l'intégrale de Valium soit des choses qui ont jamais été publiées encore dans ce coffret là puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir en français va-t-il sortir en français un jour un éditeur a-t-il les moyens de le sortir en français et ce, et Valium sera-t-il assez célèbre pour qu'il y okay, ait assez de gens qui l'achètent fait que ça c'est tout l'avenir l'avenir est incertain fait que là allez voir achetez-le. parce que quelque part si vous achetez ce coffret là bien, vous investissez dans bande dessinée québécoise francophone même si est en anglais parce que ça montre qu'il y a un intérêt pour Valium puis chaque coffret moi ouais, c'est où je parlais à Nico, c'est un belge qui travaille à, à Fanzinotech euh, en à Bruxelles puis qui est allé à Marseille, qu'il a même fait un, un Valium pirate juste pour publiciser Valium parce que personne le connaît en Belgique. Fait il, il était là, tu sais, puis lui il me dit Oh, moi j'en ai acheté 10, 15, 20 coffrets. On va en vendre en Belgique, on va en, en vendre aux bibliothèques tout ça." Fait que là, Chris, il y a du monde de l'extérieur qui sont encore plus fort fans du travail des auteurs québécois qui vont faire un travail incroyable de promotion. Fait que fuck, on peut être fier de notre Valium puis l'acheter ici. Là. Fait que allez-y, c'est pas si cher que ça. Non. Compte tenu de tout ce ouais. qu'il y a, c'est vraiment pas cher. C'est ça, c'est pas cher. Puis je me, je me rappelle, même Andy Brown, je l'ai descendu de 25$ pour vraiment pour que les gens y aillent. Fait que je fais pas juste vendre du Valium, mais tu sais, moi je trouve que c'est un coffret important. Puis ça serait triste que ça
0: marche pas, qu'on se rende pas à 100% du financier. Ça serait vraiment triste, effectivement. Puis tu sais, la barrière de la langue, euh, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que la langue, chez Valium, c'est un matériau. D'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que je lisais l'album jeunesse de Francis Deshernais sur Claude Gauvreau okay. extraordinaire travail de... ce que Francis Deshernais a fait un livre pour enfants sur Claude Gauvreau <rire> c'est sûr que sur papier le pitch, tu te dis oh my god ok c'est assez incertain et il a réussi, il a fait un travail formidable allez vous chercher ça, c'est aux éditions de la bagnole euh, 1895, je crois, un petit livre, ben, petit dans sa taille, là. Pas, pas dans sa portée, ouais, Dieu sait.
1: La, la couverture est super. Couverture
0: belle. rigide euh, et le travail graphique de Francis là de réussir à simplifier Claude Gauvreau, en tout cas à densifier dans un trait, mais vraiment jeter, c'est magnifique. Et en lisant ça et en ayant joué, j'ai joué, moi, du, un texte de Claude Gauvreau un jour dans, <rire> sur scène et en fait, ce que j'ai fait comme lien, c'est que Valium, il, il est de la trempe de Claude Gauvron. C'est-à-dire que le langage chez Gauvreau, c'est un, un matériau. C'est une, et, et on ne détient pas toutes les clés. Et on s'en fout parce que c'est à chacun et à chacune de, trouver, de se frayer un chemin. Et, 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 et chez Valium le langage en anglais c'est un matériel ouais,
1: c'est lui qui le traduit c'est pas quelqu'un d'autre ça reste du Valium c'est du Valium
0: pur jus mm. il développe une espèce de métalangage comme Claude Gauvreau alors vous ne perdez absolument rien à lire du Valium en anglais je le dis parce que pour moi il est de la trempe de Claude Gauvreau c'est quelqu'un qui a pris une langue, et, a, et, 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 et chez Valium, c'est un langage, non seulement au niveau de la parole, mais au niveau graphique aussi. Ouais. C'est un Gauvreau, euh, il est de cette tente là parce a... Cette
1: brillance -là. oui
0: Cette éloquence-là oui. aussi. Cette, ce brin de folie, mais ce travail, parce que Gauvreau, c'est quelqu'un qui travaillait comme un forcené. Ben, comme Valium. Comme Valium, exactement. Mm. Donc... Euh... Donc, j'espère que ça ne freinera pas les lectrices et lecteurs, les francophiles, de mettre la main sur ce coffret-là. Allez-y. Ça va nous permettre, à nous tous, de l'avoir. Et ça va permettre à des gens de découvrir le travail. Ouais, euh,
1: ça, ça va permettre aussi à, à Valium, à ce coffret-là, de s'en aller partout dans le monde. Ça. Voilà. Tu sais, pour moi, c'est comme ça, on, on plante des graines, puis on sème quelque chose. qui puis, va ça. Des fois, les gens veulent l'avoir tout de suite, mais je pense que en vieillissant, tu sais, c'est bon d'être patient, parce que tu vois des choses qui prennent l'ampleur avec le temps avec raison, puis je pense que Valium puis la reconnaissance de la BDQ, des artistes comme Valium puis Julie, mais ben, ça prend de l'expansion, parce que moi, j'allais dire, je sais aussi que beaucoup d'artistes en art visuel qui sont frustrés, qui sont âgés, qui ont des pratiques depuis 30-40 ans, puis ils se retrouvent pas visés, fait que, on les, on les montre pas en musée. puis je pense que c'est toute une affaire du Québec comme année, il faudrait se réveiller, puis les artistes au Québec sont incroyables, ils font des choses, tu puis on, on dirait qu'on les met à côté, puis c'est pas eux autres, mais il y a des affaires que... Oh, Il y a des affaires le Québec à battre, là, qui pour a faire, changé, puis
0: à... Pourtant, le ça. Québec, du fait de sa situation géographique, euh, linguistique et culturelle, Dieu sait que c'est une pépinière extraordinaire de talent dans tous les médiums oui, confondus. Oui. Là. Tous euh... les médiums confondus.
1: Hey, on, pourrait, on pourrait prendre le contrôle du monde si on voulait, tu sais. Pas,
0: pas, pas besoin, Marc, il faut le partager, le monde. L'hégémonie québécoise. <rire> On est dans de la science-fiction, mais, ouais, mais...
1: mais... Je niaise, mais je, je pense que moi aussi, je suis d'accord. J'ai tout le temps pensé que si on investit dans la culture encore plus qu'on le fait maintenant, ça nous reviendrait
0: au centre -dessus. Mais je... il faut investir autrement que de signer des chèques, Entendons-nous, il faut, il faut faire un travail de médiation. Et ça aussi, c'est un investissement.
1: Oui, c'est ouais, montrer, faire découvrir, faire comprendre, tu Mais c'est ça. Mais on... on... Je peux juste dire que tout le monde qui peut faire quelque chose, ils font le plus qu'ils peuvent. Ah,
0: puis au-delà. Au-delà. Puis au moi, je trouve que t'en es l'incarnation. Je trouve que tu fais un travail admirable. Ça prend beaucoup de générosité. Ça prend euh, beaucoup de courage aussi de faire ce que t'as fait. C'est-à-dire de de te dire, moi, j'attends pas après les institutions. J'attends pas après les canaux officiels. J'y vais, moi. J'y vais. Je plonge. Puis je vais aller documenter ça. Euh, Et au nom de plein de Jean-Marc, je t'en remercie. Je trouve que c'est une... un dévouement qui, euh, qui, qui est sincère, qui est touchant. Et euh, au nom de tous celles et ceux qui avons, qui avons passé à travers ton regard et à travers ton témoignage, merci. Et j'ose espérer qu'il y a des institutions euh, qui, à un moment donné, vont répondre à l'appel, vont se réveiller. Parce que tout est là. Hein?
1: Oui, ben c'est ça. Fait que si vous voulez, vous pouvez contacter Jean-Dominique ou moi pour, pour avoir nos deux courriels, on est disponible. Bon,
0: écoute Marc, euh, c'est gentil, ma cour est déjà assez pleine. Ceci dit, j'accepte toujours, tu le sais, t'es pareil. On dit toujours oui, même quand la vie nous dit non, non, ta ouais, ouais, cour est, est assez pleine. Est mais ça. Bon, tu dis ok, on va dire oui, un oui de plus. Oui, parce
1: qu'un jour, moi et toi, il faut faire nos propres projets à nous autres.
0: Oui, puis un jour euh, moi aussi, t'sais, je vais redevenir qu'un simple lecteur aussi. Puis ça, puis cette idée-là me plaît aussi, de me dire qu'un jour euh, moi je remettrai. Euh j'ai une boîte avec l'essentiel de mon travail de mes notes et à quiconque voudra prendre le relais ou sera intéressé ben moi ça me fera plaisir de le passer euh... mais,
1: mais il, y en, il y en a qui prennent le relais c'est ça que je commence, à... il y a Isabeau là, qui a fait euh, ouais. son livre sur... puis je l'ai rencontré puis il est super cool puis est... je ne sais pas si tu as remarqué mais à Grande Bibliothèque il y a une section fanzine maintenant ouais. c'est fou là. Moi, moi, je... moi ça me fait je souris je suis tellement content parce que c'est comme une bataille avant le fanzine, on s'en foutait, on considérait pas ça c'était comme mais non c'était comme toute une génération qui prenait ça qui s'exprimait d'une façon qui avait pas besoin les médias de masse non nous autres, on y allait on prenait ça dans nos mains puis là c'est rendu dans une grande bibliothèque dans une institution
0: et c'est pérenne ouais. donc il y, a, il, y a ce, il y a ça aussi il y a, ce, il y a cet aspect là moi que je trouve réjouissant même si c'est contre, contre culture dans la mesure dans la mesure où un fanzine s'était fait au point de départ pour être euh, et pour être éphémère, entendons-nous. Euh, tu sais, quand on imprime 100 exemplaires d'un truc broché, puis qu'on le vend au faux électrique électrique en 92, puis qu'on vend ses 100 copies, puis c'est terminé. Il y a quelque chose de beau dans le geste.
1: Oui, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas, pas bien ben plus que 100 personnes qui allaient l'acheter. C'est pour ça que souvent, on envoyait par la poste, parce que là, on découvrait d'autres groupes oui. de gens qui étaient intéressés. Fait que, y a, on, on, Si on dit qu'à cette époque-là, quoi, fin des années 80, il y a, le lectorat, c'était une centaine de personnes. Là, on disait qu'on était rendu à oh, 2000, 3000. 2 000, 3
0: 000. Ouais, peut-être.
1: Fait que, ça, ça grossit quand même. Ah oui, c'est sûr t'sais. que ça
0: grossit. On aimerait que ça grossisse plus.
1: Ben, on aimerait que les auteurs de BD puissent en vivre un petit peu mieux. T'sais, Mais ça, ça,
0: ça, pour en vivre un peu mieux, il y a toute une chaîne euh, ouais. Il y a toute une chaîne à alimenter. Et encore là, moi je pense que le point de départ de ça, c'est la médiation. Parce que, parce que le corpus est là, l'œuvre est là, le milieu est là. On a énormément de talent, tu le disais tantôt au Québec. Puis là, on a différentes générations euh, mmh. d'auteurs. Donc, la pratique se renouvelle, elle se, elle se densifie. Elle se...
1: Puis, elle va chercher des nouvelles générations, des jeunes générations. Ouais. Ça, c'est le fun. Ouais. Parce que là, tout d'un coup, il y en a. T'sais, c est, c est... Un année, je, je commence à, comme tu disais, je commence à avoir le temps où moi, je vais pouvoir masser puis lire ma pile de BD qui s'accumule. Ouais, puis hein. tranquillement, t'sais, parce qu'il va y avoir d'autres gens qui vont être là puis
0: qui vont prendre notre place. Puis c'est ça que moi, je trouve ça le fun. Ben <rire> oui. Ben oui, il faut parce que ça, c'est c'est, un marathon. Hein? Oui. Ouais. C'est un marathon. Donc, c'est sur la durée. Et euh, il, y a, il y a eu des gens avant nous il y aura des gens après nous. C si, moi, je ne pourrais pas faire le travail de médiation que je fais s'il n'y avait pas eu Jacques Urtubis, s'il n'y avait pas eu Jacques Sanson, s'il n'y avait pas eu Richard Langlois et compagnie. Euh, je veux dire, on, 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 leur est, on leur sera éternellement redevable parce que ces gens-là ont défriché euh, bien avant l'Internet, bien avant les systèmes de communication établis desquels nous on peut, euh, sur lesquels on se repose aujourd'hui en 2023. Donc euh... Ben écoute Marc, merci. Euh... Ouais, on a sûrement dépassé notre heure. Ah oh, non, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de grille. On fait ce qu'on veut et on éteint le micro quand on est allé au bois. À part pour le coffret de Valière. Oui, oui, le coffret de Valion. Et, et je mettrai euh, les liens euh, euh, en, en, en fin de, de, de balado. Et, euh, et peu importe où il est qui qu'il soit diffusé sur iTunes, euh, sur Amazon ou encore sur Spotify. Tous les liens vont se trouver là. Euh, vous pourrez donc euh, euh, fureter les internets et aller vous enquérir de cet extraordinaire coffret de Valium. Donc, euh, Marc, merci beaucoup de ton témoignage. Évidemment, je sais que ce ne sera pas la dernière fois que tu passeras à ce micro.
1: ouais, ouais merci Jean-Dominique, parce que moi je voulais être co-animateur. Hein, <rire>
0: Mais, mais oui, mais ça, ça serait chouette aussi. Ça serait une autre formule. Euh, et ce serait un travail aussi de médiation. Hein?
1: Ouais, un jour, on, on parlera d'idées ah, sais.
0: Parce qu'on n'en manque pas.
1: Hein? <rire> non. <rire>
0: <rire> on est peut-être vieux, mais on n'est pas fini. Hein? <rire> non. Loin de là. T'sais. Ben Écoute, ben, merci encore une fois. Merci beaucoup de ton temps. Merci de ta dévotion. Merci de tes lumières. Et, euh, et bravo et bon vent, cher ami. Merci. Ben, bon retour. Pour suivre Julie Doucet, rendez-vous au juliedoucet.net Pour vous enquérir des dernières actualités concernant Henriette Valium, cherchez le groupe Facebook Valium Forever, du Valium pour toujours. Pour lire le reportage de Marc Tessier publié sur le site du Comics Journal, rendez-vous au tcj.com baroblique doucet and valium Angoulême and Marseille. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com, podcast au pluriel, barre oblique entre deux cases. À bientôt.